0: الجزيرة. قضية حماية الطبيعة وحماية المناخ وحماية البيئة هي قضيتنا جميعا بحث علمي سياسات مناضل سياسي مناضل مدني مواطن هي قضية الجميع قضية الجميع بلا منازع وليس لنا حل غير التصدي لهذه القضية وإيجاد الحلول المناسبة
1: لا يزال هناك بصيص أمل لتجاوز كارثة التغير المناخي، هكذا يقول العلماء، لكن الوضع يبدو صعباً وأكثر تعقيداً في المنطقة العربية، حيث تنذر التغيرات المناخية بأحداث تحولات عميقة في اقتصادات المنطقة وتركيبتها الجغرافية والديمغرافية، ورغم التحذيرات ونواقيس الخطر المتسارع منذ سنوات فإن القضية محكومة بثقافة الإنكار والتجاهل في عديد الدول العربية فما طبيعة التحديات المناخية العربية؟ ولماذا تأخر العرب في الاهتمام بالقضايا المناخية؟ وما الحلول المبتكرة لمواجهة تبعات التغير المناخي؟ مرحبا بكم متابعينا، هذه حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس، وأسعد هنا في الاستوديو باستضافة الدكتور عادل السامي الباحث بالمعهد الفرنسي للأبحاث البيئية والزراعية، أهلا وسهلا بك دكتور عادل.
0: أهلا وسهلا وشكرا على هذه الدعوة.
1: يا مرحبا، نورت الدوحة، أنت ضيفنا هنا في الدوحة وفي الاستوديو.
0: وأنا مصرور أن أكون معكم وأن نتناول هذه المواضيع الأساسية والحيوية.
1: دكتور عادل بدأنا هذه الحلقة ببصيص من الأمل فهل أنت من الباحثين المتفائلين في مجال تغيرات المناخية أم أنت متشائم بعض الشيء؟
0: أنا متشائم على مستوى التحليل والتشخيص ولكن أيضا متفائل أنه هناك حلول وسنجد مخارج فأنا أجمع بين تشائم ليست التشائم هو القسوة في التحليل ولكن التفاؤل والارادة في جل الحلول
1: وهذا ما يسمى بالفرنسية دكتور عادل كاتاستروفيزم
0: هذا بالضبط هو انك تعيش ما قبل الازمة اثناء الازمة وما بعد الازمة ولكن الازمة هي ازمة هي قاسية ولكن من شأنها ان تفتح ايضا باب لحلول ولحلول جدية ولحلول بعض الاحيان جذرية ممكن ان تغير مسار الموضوع.
1: خلينا نبدأ في هذا النقاش بالحديث عن أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة العربية اليوم
0: السيدة المؤرخين يعتبروا أنه نحن دخلنا الآن عصر جديد عصر جيولوجي جديد آه، هذا العصر يسمونه عصر الأنثروبوسان عصر الأنثروبوسان أي أن الإنسان أصبح هو القوة الأساسية التي تؤثر في الكون وتؤثر في تغيراته الطبيعية الإنسان بي آه بالصناعة تقريباً عنا أكثر من قرن أو قرن ونصف من التصنيع، الشكل المعمار والتنظم الإنساني على وجه البسيطة، وسائل النقل المستعملة، كل هذه الوسائل أصبحت مؤثرة وتفرز غازات، تفرز نفايات، تفرز تأثيرات تؤثر على الكون وبالتالي خرجنا من مرحلة التوازن إن صح التعبير إلى مرحلة فيها الاضطرابات اضطرابات أولا في الغلاف الجوي والغلاف الجوي معناها هناك اضطراب في الأمطار اضطراب في الحرارة نقص في الرطوبة وهذا يؤثر على الغطاء النباتي يؤثر على النباتات يؤثر على الحيوانات ويؤثر أيضا على الإنسان هناك أيضا ارتفاع مستوى المياه للبحار هذا يتسبب في فيضانات يتسبب في كل هذه الاختلالات غيرت خريطه المخاطر، المخاطر مم. قبل كانت هناك مناطق هشه ومعروفه ويمكن متابعتها وترصد المخاطر فيها. هل الاختلال اصبحت هناك عامل للمفاجأة هناك عامل الاضطراب وتجاوزنا المناطق التقليديه، مم. المنطقه العربيه من المناطق المهدده ولكن ليست وحده.
1: مم. ورغم هذه المفاجآت بالتوازي مع هذا تطورت قدرات التنبؤ بالكوارث الطبيعية دكتور عادل فهل تعتقد أن هذه التحديات يمكن مواجهتها اليوم في المنطقة العربية باعتبارها كما قلت من أكثر المناطق المهددة في العالم
0: الشيء الإيجابي العلوم في هذه المجالات وعلوم الرصد ورصد المناخ ثم رصد تحركات الكتل الهوائية والجوية وكل هذه أصبحت علوم لها من النماذج التي تستطيع التتبع والترصد. ثم رسم مسارات الإحتمالات طبعاً ليست بالدقة المطلوبة لكن هناك اليوم إمكانيات التتبع المنطقة العربية بحكم موقع موقعها الجغرافي هي منطقة فيها مناطق كثيرة صحراوية فيها مناطق أيضاً فيها ندرة الأمطار هذا يضع المنطقة من المناطق المعرضة لتقلبات المناخ وتقلبات المناخ تأثيراتها إلى جانب أنها تؤثر على جودة الحياة للبشر فهي تمس أيضا الزراعة تمس وبالتالي تمس الإنتاج الغذائي تمس الأمن الغذائي تمس الأمن البيئي ثم الاختلالات الصحية والبيئية تنتقل أيضا إلى الصحة والانتقال إلى الصحة يمس جودة الحياة في المناطق المتضرره م. بالتالي هناك هجره هناك تنقل
1: وهذا يؤدي الي الكثير من التداعيات اصبحنا اليوم نتحدث عن مهاجر بيئي نتحدث عن فقدان التنوع البيولوجي وغيره
0: التحولات المناخية والاضطرابات المناخية عندما يكثر الجفاف عندما تأتي الفيضانات عندما ترتفع الحرارة أو يقع العكس تجي موجات برورة وموجات تصحر وتراجع كل هذه العوامل تجعل من الناس يهاجرون من المناطق بحثاً على أماكن أكثر استقبال وأكثر صلاحية لعيشهم كذلك نفس الشيء حتى الحيوانات والنباتات إما تهاجر أو تموت فهي تتنقل إذن التحولات المناخية إلى جانب أنها تهدد البيئة هي تهدد الأمن الغذائي تهدد الأمن الصحي وتهدد في الأخير جودة الحياة وتؤدي إلى اضطرابات فهي تهدد الأمن الاجتماعي والسياسي عندما تعم المجاعات وعمت فهذا يؤدي أيضا إلى اضطرابات سياسية ومن هنا ي تاتي التحدي على صنع القرار وعلى الحاكم وعلى السلطات السياسيه اي كيف تصنع سياسات تطوق هذه المشاكل و سياسات من ناحيه رصد من ناحية تقديم الأجي... الإجابات أثناء المخاطر ثم كيف نخرج على المدى المتوسط والبعيد من هذه المخاطر
1: قبل المرور إلى السياسات والحديث عن بعض الحلول دكتور عادل دعنا نقدم بعض الأمثلة من الدول العربية مثلا العراق يصنف وفق تقارير أممية من أكثر الدول المهددة أو المتأثرة بتغير المناخي حدثنا عن الأسباب وماذا عن بقية الدول العربية في المغرب الجزائر تونس مصر الكويت السعودية شاهدنا في الصحراء ذوبان بعض الثلوج في مناطق صحراوية يعني مشهد لأول مرة يتابعه الناس في مختلف المنطقة العربية
0: قضية ال تعامل مع الموارد الطبيعيه بشكل عام وخاصه قضايا المياه قضايا المياه من المفروض ان تكون هناك سدود سدود صغيره لالتقاط كل المياه القادمه من الامطار سدود كبيره للتحكم في مسار أولا المياه المطرية <تصفيق> ثانيا لأنه مياه المطرية يمكن استغلالها وإعادة استعمالها لل... للماء الصالح الشراب للاستهلاك الفلاحي الصناعي ال... آ... أيضا الماء في المدن آ... ناحية ثانية هناك أيضا إعادة تغذية وإنتاج المائدة العميقة. وهذا يحتاج إلى حسن استغلال الأمطار في غالب عندما تغيب يقع اختلالات وهذا يمص العراق يمص السودان يمص وهناك فترات تنزل أمطار كثيرة لكن أغلبها يذهب إلى البحر يجرف معه التربه لا يقع التقاط هذه المياه وإعادة استعمالها هذا مع اضطرابات المناخ يسبب اختلالات وتأتي موجات حرارة قاسية ثم لما تنزل الأمطار في فترات أخرى لا تجيب على حاجيات والمطالب المنتظرة مم. إذن تقريب كل البلدان العربية مع اختلافات المستويات هي قضية لأنه كانت العقلية قبل معناها سنوات فارطة وبعد الاستقلال أننا نتعامل مع الموارد طبيعية كموارد غير قابلة للنفاذ، نتعامل دون التخطيط ودون ضمان اعادة انتاج. توجهنا ايضا في الانتاج الفلاحي والزراعي الى زراعات تستهلك الكثير من الماء وموجهة للتصدير. لانها تجلب العملة الصعبة ولكن هذا يستنزف الطاقة المائية ولا يسمح بالتجدد. اذا اليوم الجديد كل هذه الاختلالات هي بمثابة صفارة أنظار مم. تفرض أن نقوم بعقد جديد أو نوع من التعامل الجديد مع الموارد الطبيعية بشكل أن نضمن حمايتها نضمن تجددها ثم نضمن جودة الحياة للحيوان للإنسان والنباتات التي نعيش معها
1: إذن دكتور عادل، وطأة التغيرات المناخية، تتزايد أكثر في المناطق الأكثر فقرا الأقل صمودا مناخيا واللافت أن تغيرات المناخية تتخذ نمط الأزمات الدائرية التي تلد من رحمها الكثير من الأزمات الأكثر تفاقما نتساءل هنا إن كان المستقبل هو للمكان أو لصاحب المناخ الأفضل الهواء الأنقى صاحب الأرض الأوفر ماءً فإلى أين وصلت جهود التصدي للتغيرات المناخية وما قصت هذه القمم المناخية المتعاقبة والتي يتم عقدها من سنة إلى أخرى
0: أولا تعقيب على سؤالك هناك مناطق أنقى وهناك مناطق جيدة للأسف ليس هناك حل في هذا لأنه في كل المشاكل هناك الحل A والحل B نحن عندنا كوكب واحد لا. ليس هناك كوكب ثاني للبعض وكوكب، إذا في هذه القضايا ليس هناك حل حل باء وجاء وحل آخر. ليس هناك الحل الوحيد هو التصدي لهذا المشاكل، لهذه المشاكل. ناحية ثانية الهشاشة المناخية والهشاشة البيئية هي تشمل تقريب كل مناطق الأرض. ومن هنا تفرض ضروره التعاون ضرورة التعاون المحلي التعاون الإقليمي والتعاون الدولي ومن هنا جاء ضرورة التعاون الدولي والأمم المتحدة أطلقت مجموعة من من معتمرات الأطراف المنطقة العربية معنية جدا مصر استقبلت قمة الأطراف الأخيرة الإمارات ستستقبل القمة القادمة هذه ديناميكية مهمة ولو أنها لا ترتقي لمستويات تحديات لكن عدم فاعلية القمم بالجدوى المنتظرة هو مرتبط أيضا بالفوضى نتاع الحوكمة الدولية كما نرى في مجالات أخرى
1: طيب أين المشكلة على المستوى العربي؟
0: على المستوى العربي أولا اولا هذه القمن أهميتها أنها تراكمية <تصفيق> تراكمية لأنها تضغط على السياسات والأنظمة الموجودة أنها تتصدى لهذا المشكلة ولابد أن ترسم سياسات أيضا تفرض نقل الموضوع من اروقه السياسات إلى الساحة العامة وإلى الإعلام وإلى الرأي العام ثم حول هذا تكونت العديد من الجمعيات تكون نوع من <تضح في> نسيج آه للحركات الاجتماعيه التي تناضل ايضا وتفرض هذا الموضوع او تبحث عن بدائل الناحيه الاخرى هذه القمم ايضا وفرت شرعيه للبحث العلمي كي يبحث وكي آه لأنه يعني البحث العلمي أيضا مجال أساسي في هذه المعركة حتى لا نكون كوارثيين في خطابنا نقول أنه العالم مر بعدة أزمات <تصفيق> آه أنا زملائي في الشغل يحدثونني البعض منهم اللي أباهم عاش أزمة التسلح النووي والخطر النووي ونهايه الأرض وفي قمة الحرب الباردة ولكن وجود الطاقة الذرية والسلاح, والسلاح النووي فرض السلم مه. فرض على القوات الدولية المتصارعة أنها على الأقل تعيش لمرحلة محددة السلم مه. كذلك هناك جيل عاش أزمة السيدة مه. ازمه السيده كانت ايضا تهدد النوع البشري و ولكن البشر تحت ضغط الازمه ازمه كورونا وهي ازمه قريبه منا وعشناها من كان يتصور انه في فتره قصيره ستكون هناك تلقيح وتكون والاقتصاد العالمي سيتعطل وتكون وقايه
1: ربما الاختلاف في هذه الامثله التي ذكرتها دكتور عادل هو انه كان هناك اهتمام جمعي بهذه القضايا في المقابل التغيرات المناخيه تشهد حاله من الانكار التجاهل عدم اهتمام في صفوف صناع القرار او الشعوب العربيه
0: الانكار لن يدوم طويلا لن يدوم طويلا لان الازمات تتفاقم اليوم بعد أزمة كورونا ثم الحرب الـ 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 الروسية الأوكرانية ورأينا ارتهان الأمن الغذائي لشباك واحد لمزود واحد كيف خلق الأزمة إذا هذا الانكار لن يدوم طويلا لأنه من ناحية هناك أزمات طبيعية ولكن تخلق في أزمات اقتصادية والأزمات الاقتصادية تحتاج إلى تمويل والتمويل يحتاج إلى استقرار سياسي والاستقرار السياسي أيضا يحتاج تشريك اذا لا يمكن انا بل انا ازعم ان التحولات المناخيه هي فاعل اساسي ضد الانظمه ومتحالفه مع المعارضات ضد الانظمه لاجبارها على التشريك والانفتاح اكثر ودمقرطه الحياه الاجتماعيه والحياه الاقتصاديه لانه لا يمكن ايجاد حلول لهذه المشاكل دون سياسات ناجعه سياسات ما فيها فساد سياسات فيها شفافيه وفيها حوكمه تشرك القطاع الخاص تشرك المواطن وتشرك أيضا الجيران وتشرك وتستفيد من العلاقات الدولية لإيجاد حلول
1: هل برأيك تأخر العرب في الاهتمام بالقضايا المناخية مرتبط بالرهان على أن الحل يأتي من الخارج وهل بالفعل الدول الكبرى مستعدة لمساعدة الدول الفقيرة والنامية في التصدي لتغيرات المناخية
0: اولا هناك مساعدات لا تفي بحجم المشكل ونحن راينا في قمم الاطراف الدول الغنيه لم تستطع ان توفر تمويل الكافي للدول الضعيفه او الدول غير قادره على المواجهه هذا ناحيه ومن هنا التحدي لابد للدول التي تعاني من الهشاشة وتعاني من هذه المشاكل أن تطور دبلوماسية بيئية شرسة لتعريف بقضاياها لانتزاع المساعدة ولكن المساعدة إذا تأتي وإذا إذا لم تكن هناك سياسات ناجعة وهناك شراكات ناجعة بين كل المتدخلين يشارك فيها البحث العلمي يشارك فيها الجمعيات والنقبات والأحزاب والمجتمع المدني وتشارك فيها الشركات القطاع الخاص وأصحاب المصالح ثم تشارك فيها الدولة باعتبارها هي الحكم وهي المنفذ وهي المدافع الأساسي على الصالح العام إذا, إذا لم يقع هذا فمهما تأتي المساعدات لن تحل المشكلة
1: <تصفيق> ما الحلول؟ أنت مستعجل منذ بداية الحلقة آه. لعرض الحلول وهل هناك بالفعل حلول مبتكرة ونحن اليوم في عهد الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية وغيره؟
0: الحلول في هذا الموضوع حلول ليس هناك وصفة واحدة. لان المشكل متعدد المستويات ينطلق من المحلي للجهوي للوطني الاقليمي اذا الحلول تمر من السلوكات البسيطه والتوعيه البسيطه للمواطن الى الشركات الكبرى التي تلوث والتي آه تنتج مواد ملوثة كيف ممكن معالجتها كيف ممكن آه بشكل أو إعادة تدويرها ومن هنا جي أهمية الاقتصاد الأخضر آه إعادة تدوير ل... 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 النفايات إعادة تدوير الماء المستعمل آه إعادة بشكل أن نضمن استمرارية وإعادة تجدد الموارد الطبيعية هذه ناحية، <تصفيق> ناحية ثانية آه، الحلول تمر أولا حلول تشاركية، تشرك كل القطعات وكل الناس الحلول الثانيه هي رسم سياسات واستراتيجيات لانه الحل لابد من تخزين المياه تخزين الطاقه لما تكون وفره وتكون هناك لابد هذه وهذه مساله ليست جديده من من سيدنا يوسف مه. انه السنوات العجاف آه، باش نواجهوهم لابد من العوده للسنوات لل... 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 الوفرة ومع. وخلق التخزين وخلق آه... نحن سياسة التخزين من المشاكل الأساسية في العالم العربي من من الطاقه للمواد الغذائيه للماء سياسه حسن التصرف لان عندنا تبذير كثير نعم تبذير التبذير المائي والغذائي ويمس كل القطاعات يمس نعم. السياحه يمس الصناعه يمس الفلاحه يمس المدن ايضا لابد من حسن التصرف وايجاد امكانيات إيجاد <تصفيق> إمكانيات لأن هناك تهر هناك أماكن فيها تهر البنية التحتية. وإيضاعة المياه وهناك أماكن ليس فيها بنية تحتية أصلا الناحية آه، الثالثة أنه هذه المشاكل لا يمكن أن تحل كل دولة آه، ولابد من تفعيل كل آه، إمكانيات التعاون المحلي والإقليمي هناك التضامن على مستوى المغرب العربي على مستوى الخليج على مستوى الشرق الأوسط على مستوى الإفريقي هذه آه، هي دوائر طبيعية ودوائر وخوة يعني وأواصر وتاريخ مشترك تمكن هذه المناطق لابد من التكامل
1: وهذا من مصلحة الجميع دكتور عادل بغض النظر عن أنه هو مشكل التغيرات المناخية يهدد الوجود الإنساني ككل وكما ذكرنا يفرز العديد من التداعيات من أبرزها الهجرة وهذا يهدد مثلا في بالنسبة لدول شمال أفريقيا يهدد الدول الأوروبية مشكلة النزوح ومشكلة الفقر وغيره فإلى جانب كل هذه الحلول التي طرحتها دكتور عادل ألا ترى أن المشكلة مشكلة عقلية مشكلة نمط حياة
0: العقلية ليست عقلية فقط الناس اليوم موجودة عبارة على القطار القطار خلقت له سكة يسير فيها لا يمكن أن يغير السكة هناك نمط انتاج هناك نمط استهلاك هناك نمط صناعي نمط لبناء المعمار صحيح الإنسان يستطيع أن يتحكم جزئيا في الاستعمال في الجدوى في كذا لكن لابد أيضا من تغيير القطار أين تواجهه ومن هنا تأتي أهمية هناك حلقتين أساسيتين من ناحيه المواطن، المواطن العادي كيف المواطن الشركه او المصنع او ومن ناحيه اخرى هناك الدوله، الدوله لابد من استرجاع الدوله اليوم وان تلعب دورها في رسم السياسات وفي جلب الامكانيات لهذه السياسات وفي جلب التعاون لهذه السياسات لاجل أنه نبني هذا التوازن المنشود ونبني وأنا أريد لا. أن أقول، ونحن لا. في الدوحة، آه نحن رأينا الدوحة وقطر كيف أشتغلت آه لتنظيم كأس عالم ناجح، وأشتغلت على كرة على كرة صغيرة. مم. الآن الباب مفتوح للاشتغال على الكرة الأرضية الكبيرة نعم. والتي تستحق وقطر في هذا المجال يمكن أن تكون أيضا منصة وقاعدة للعمل على هذه التوعية المواطنية لدعم البحث العلمي في هذه المجالات لأيضا أن تكون حامل لهذه المشغل ولهذا المجال الجديد في في المنطقه العربيه وايضا في المنطقه الدوليه لانه اليوم لابد من ضغط دولي على الدول المصنعه والدول التي تلوث بشكل كبير وهي معروفه معناها آه امريكا الشماليه مم. استراليا الصين اوروبا مم. هذه قوى اساسيه لابد الضغط عليها لتتحمل مسؤوليتها من ناحيه التنقيص في التلويث وفي منتاج ثم التضامن وتوفير الامكانيات للدول م. المتضرره لتطوير امكانيات التعاقلم وامكانيات أيضا الاستشراف ورسم حلول للمستقبل
1: وهناك أطراف لهم دور كبير في هذا الموضوع هذه القضية الشائكة والكبرى دكتور عادل هم الخبراء والباحثون في مجال التغيرات المناخية والبيئة والأمن الغذائي وغيره حتى تصبح هذه المفاهيم مفهوم الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأزرق التنوع البيولوجي أنه بعض المناطق والمدن ستختار في بمجرد ارتفاع مستوى مياه البحر فبرأيك كيف يمكن أن نرفع الوعي بهذه المفاهيم في صفوف عامة الناس لأنه هم الأساس هم الركيزة للحفاظ على هذا الكوكب
0: هناك ثلاثة حلقة أساسية الحلقة الأولى هو البحث العلمي والبحث التكنولوجي والبحث الهندسي هو حلقة أساسية أولاً لأنه نحتاج سعر الرصد فهم المشكل؟ تعقيداته آه، رسم خريطه للهشاشه الاماكن الجيده آه، كيف نحافظ عليها المناطق الهشاشه كيف نت... آه، نواجهها كيف نتاقلم تالي الحلول للفهم يمر عبر البحث العلمي ثم رصد الحلول الحلول التي تساعد على الري قطره قطره الحلول التي تساعد على استعمال الماء والاقتصاد الحلول التي تساعد على انه تجنب التبذير الغذائي وتبذير الموارد الطبيعيه اذا هناك البحث العلمي والهندسي حلقه اساسيه الحلقه الثانيه اساسيه وأعيد لك الكرة هي الإعلام نعم. الإعلام هو عنده دور أساسي لأنه يعرف يبسط المفاهيم يبلغها للناس يدخل كل بيوت بدعوة أو بدون دعوة إذا الإعلام يستطيع أن يكون ومن واجبه أن يكون الفاعل الأساسي في رفع الوعي و أيضا التعريف ببعض التجارب والأمثلة يعني والتجديد يمر أيضا عبر التقليد الناس تقلد التجارب الناجحة التي تراها في أماكن أخرى والإعلام ينقلها ويعرف بها وهذه الحصة أنا أعتبرها هي حلقة من حلقات المساهمة في هذا المجهود والناحية أخرى ومن هنا تأتي أهمية الصحافة العلمية في هذا المجال الحلقة الثالثة أيضا إذا كان هناك رأي مع... عام مساند لهذه القضايا وهناك أيضا التحليل ووعي وفهم فلابد أيضا من سياسيين يضع... يضعون سياسات مستديمة ويضعون حوقيمه تشرك الجميع وترصد المشاكل ترصد وتحشد الامكانيات لايجاد حلول ثم تستشرف المستقبل ايضا نعم. المواطن الحطور الحقوق لا تهدى والحق في الغذاء الجيد والحق في الهواء والحق في جوده الحياه والمناخ الطيب هي ايضا حق مواطني لابد من التمسك به م. والتوجه للضغط السياسي على أساس هذه الملفات لابد أن نجعل من السياسة مجال خدماتي م. ومجال لحل المشاكل وليست مجال لنشر الأحلام الطبوية نعم. ومن آه هنا نعم. ومن هنا أنا أعتقد أن هذه الأزمات هي اليوم ستشكل المدخل الأساسي لإصلاح سياساتنا في العالم العربي والإصلاح حوكمتنا ونحن ذاهبون نحن نحو الحكم الرشيد وحسن الحوكمة عبر هذه القضايا
1: وليس فقط ضبط السياسات وإنما أيضا إعادة ترتيب الأولويات أسعيد الكرة آه. دكتور عادل لا خيار لنا سوى المحافظة على هذا الكوكب لأنه كما قلت منذ البداية وحتى الآن على حد علمي ليس للبشرية مكان آخر للعيش فيه لأنه هذه التغيرات المناخية هي خطر يهدد وجود البشر وبالتالي يجب أن نتعامل مع هذه القضية بقدر كافي من الفهم والجدية لتبني مثل هكذا حلول وسياسات كما ذكر الدكتور عادل.
0: قضية حماية الطبيعة وحماية المناخ وحماية البيئة هي قضيتنا جميعا بحث علمي سياسات مناضل سياسي مناضل مدني مواطن هي قضية الجميع قضية الجميع بلا منازع وليس لنا حل غير التصدي لهذه القضية وإيجاد الحلول المناسبة
1: بإذن الله، الدكتور عادل سلمي الباحث بالمعهد الفرنسي للأبحاث البيئية والزراعية شكراً جزيلاً لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة
0: شكراً شكراً، وأنا مسرور أن أكون معكم
1: ونحن أسعد شكراً لكم متابعينا، كان هذا بعد أمس